0: medida que continuamos por nuestro interminable camino y el sol se hundió más y más detrás de nosotros, las sombras de la tarde comenzaron a envolvernos. Este hecho quedó realzado porque las cimas nevadas de las montañas todavía recibían los rayos del sol y parecían brillar con un delicado y frío color rosado. Aquí y allá pasamos entre checos y eslovacos, todos en sus pintorescos atuendos, pero noté que el bocio hacía estragos entre ellos. A lo largo de la carretera había muchas cruces, y a medida que pasábamos todos mis compañeros se persignaron ante ellas. Por donde pasáramos había alguna campesina arrodillada frente a un altar, que no volvía la cabeza para vernos pasar, sino que más bien parecía en el arrobamiento de la devoción no tener ni ojos ni oídos para el mundo exterior. Muchas cosas eran completamente nuevas para mí. Por ejemplo, los montones de paja en los árboles y los muy bellos grupos de sauces llorones con sus blancas llamas brillando como plata a través del delicado verde de las hojas. Una y otra vez pasamos un carromato, la carretera ordinaria de los campesinos, largo y sinuoso, como una serpiente, calculado para ajustarse a las irregularidades de la carretera. En cada uno de estos carros iba sentado un grupo de campesinos que regresaban a sus hogares, los checos con sus pieles de oveja blancas y los eslovacos con las suyas de color. Estos últimos llevaban a modo de lanzas sus largas hachas. Al comenzar a caer la noche se sentía mucho frío, y la creciente penumbra pareció mezclar en una sola bruma la logrovez de los árboles, robles, hayas y pinos. Aunque en los valles que corrían profundamente a través de los surcos de las colinas, a medida que ascendíamos hacia el desfiladero, se destacaban contra el fondo de la tardía nieve de los oscuros abetos. Algunas veces, mientras la carretera era cortada por los bosques de pino que parecían acercarse a nosotros en la oscuridad, grandes masas grisáceas dispersas entre los árboles producían un efecto lóbrego y solemne que hacía renacer los pensamientos y las siniestras fantasías engendradas por la tarde mientras que el sol poniente parecía arrojar un extraño consuelo a las fantasmales nubes que, entre los cárpatos, parece que vagabundeaban incesantemente por los valles. En ciertas ocasiones las colinas eran tan empinadas que, a pesar de la prisa de nuestro conductor, los caballos solo podían avanzar muy lentamente. Yo quise descender del coche y caminar al lado de ellos, tal como hacemos en mi país, pero el cochero no quiso saber nada. «No, no», me dijo, «no debe usted caminar aquí». «Los perros son muy fieros», dijo, y luego añadió, con lo que evidentemente parecía ser una broma macabra, pues miró a su alrededor para captar las sonrisas afirmativas de los demás» ya tendrá usted suficiente que hacer antes de irse a dormir. Así que la única parada que hizo durante un momento fue para encender las lámparas. Al oscurecer pareció que los pasajeros se volvían más nerviosos y continuamente le estuvieron hablando al cochero uno tras otro, como si le pidieran que aumentara la velocidad. Este fustigó a los caballos sin piedad con su largo látigo y con salvajes gritos de aliento trató de obligarlos a esforzarse más. Entonces, a través de la oscuridad, pude ver una especie de mancha de luz gris delante de nosotros, como si estuviese una hendidura en las colinas. La intranquilidad de los pasajeros aumentó. El loco carruaje se bamboleó sobre sus grandes resortes de cuero y se inclinó hacia uno y otro lado como un barco flotando sobre un mar proceloso. Yo tuve que sujetarme, el camino se hizo más nivelado y parecía que volábamos sobre él. Entonces las montañas parecieron acercarse a nosotros desde ambos lados, como si quisiesen estrangularnos, y nos encontramos a la entrada del desfiladero de Borgo, uno por uno todos los pasajeros me ofrecieron regalos insistiendo de una manera tan sincera que no había modo de negarse a recibirlos, desde luego los regalos eran de muy diversas y extrañas clases, pero todos me fueron entregados con tan buena voluntad palabras tan amables y con tantas bendiciones que me conmoví. Al mismo tiempo, mis compañeros de viaje repetían esa extraña mezcla de movimientos temerosos que ya había visto en las afueras del hotel en Bistris y signo de la cruz y el hechizo contra el mal de ojo. Entonces, al tiempo que volábamos, el cochero se inclinó hacia adelante y a cada lado los pasajeros apoyándose sobre las ventanillas del coche escudriñaron ansiosamente la oscuridad, era evidente que se esperaba que sucediera algo raro pero aunque le pregunté a cada uno de ellos ninguno me dio la menor explicación, este estado de ánimo duró algún tiempo y al final vimos cómo el desfiladero se abría hacia el lado oriental sobre nosotros pendían oscuras y tenebrosas nubes y el aire era pesado, cargado con la opresiva sensación del trueno. Parecía como si la cordillera separara dos atmósferas y que ahora hubiésemos entrado en la tormentosa. Yo mismo me puse a buscar el vehículo que debía llevarme hasta la residencia del conde a cada instante esperaba ver el destello de lámparas a través de la negrura, pero todo se quedó en la mayor oscuridad. La única luz provenía de dos parpadeantes rayos de luz de nuestras propias lámparas, en las cuales los vahos de nuestros agotados caballos se elevaban como nubes blancas. Finalmente pudimos ver el arenoso camino extendiéndose blanco frente a nosotros, pero en él no había ninguna señal de un vehículo. Los pasajeros se reclinaron con un suspiro de alegría, que parecía burlarse de mi propia desilusión. Ya estaba pensando qué podía hacer en esa situación cuando el cochero, mirando su reloj, dijo a los otros algo que apenas pude oír. Tan suave y misterioso fue su tono. Creo que fue algo así como una hora antes de tiempo. Entonces se volvió a mí y me dijo en un alemán peor que el mío: No hay ningún carruaje aquí. Después de todo, nadie espera al Señor. Será mejor que ahora venga a Bucovina y regrese mañana o al día siguiente. Mejor al día siguiente. Mientras hablaba, los caballos comenzaron a piafar y a relinchar encabritándose tan salvajemente que el cochero tuvo que sujetarlos con firmeza entonces en medio de un coro de alaridos de los campesinos que se persignaban apresuradamente apareció detrás de nosotros una caleza, nos pasó y se detuvo al lado de nuestro coche por la luz que despedían nuestras lámparas, al caer los rayos sobre ellos, pude ver que los caballos eran unos espléndidos animales, negros como el carbón. Estaban conducidos por un hombre alto, con una larga barba grisácea y un gran sombrero negro que ocultaba su rostro. Solo pude ver el destello de un par de ojos negros brillantes, que parecían rojos al resplandor de la lámpara, en los instantes en que el hombre se volvió a nosotros. Se dirigió al cochero. Llegó usted muy temprano hoy, amigo mío. El hombre replicó balbuceando. El señor inglés tenía prisa. Entonces el extraño volvió a hablar. Supongo entonces que por eso usted deseaba que él siguiera hasta Bucovina. No puede engañarme, mi amigo. Sé demasiado, y mis caballos son veloces. Y al hablar sonrió, y cuando la luz de la lámpara cayó sobre su fina y dura boca, con labios muy rojos, sus agudos dientes brillaron blancos como el marfil. Uno de mis compañeros le susurró a otro aquella frase de la Leonora de Burger: Pues los muertos viajan velozmente. El extraño conductor escuchó evidentemente las palabras, pues alzó la mirada con una centelleante sonrisa. El pasajero escondió el rostro al mismo tiempo que hizo la señal con los dedos y se persignó. «Deme el equipaje, señor», dijo el extraño al cochero. Con una presteza excesiva, mis maletas fueron sacadas y acomodadas en la caleza. Luego descendí del coche, pues la caleza estaba sinuada a su lado. Y el cochero me ayudó con una mano que hació mi brazo como un puño de acero. Su fuerza debía de ser prodigiosa. Sin decir palabra, agitó las riendas. Los caballos dieron media vuelta y nos deslizamos hacia la oscuridad del desfiladero al mirar hacia atrás viene el vaho de los caballos del coche a la luz de las lámparas y también las figuras de mis hasta hacía poco compañeros de viaje persignándose entonces el cochero fustigó el látigo y gritó a los caballos y todos arrancaron rumbo a bucovina al perderse en la oscuridad sentí un extraño escalofrío y un sentimiento de soledad se apoderó de mí. Pero mi nuevo cochero me cubrió los hombros con una capa y puso una manta sobre mis rodillas, hablando luego un excelente alemán. La noche está fría, señor mío, y mi señor el conde me pidió que lo cuide mucho a usted. Debajo del asiento hay una botella de un licor regional hecho de ciruelas, en caso de que usted guste. Pero yo no tomé nada, aunque era agradable saber que había una provisión de licor. Me sentí un poco asombrado y no menos asustado. Creo que, si hubiese habido otra alternativa, hubiera optado por ella en vez de continuar con aquel misterioso viaje nocturno. El carruaje avanzó paso rápido, en línea recta, Luego dimos una curva completa y nos internamos por otro camino recto. Me pareció que simplemente dábamos vueltas una y otra vez sobre el mismo lugar, así que tomé nota de un punto sobresaliente y confirmé mis sospechas. Me hubiese gustado preguntarle al cochero qué significaba todo aquello, pero realmente tuve miedo, pues pensé que, en la situación en que me encontraba, cualquier protesta no lograría el efecto deseado en caso de que hubiese habido una intención de retraso. Al cabo de un rato, sin embargo, quise ver cuánto tiempo había pasado y encendí un fósforo para mirar mi reloj. Faltaban pocos minutos para la medianoche. Esto me dio una especie de sobresalto pues supongo que la superstición general acerca de la medianoche había aumentado debido a mis recientes experiencias. Me quedé esperando con una enfermiza sensación de ansiedad. Entonces, un perro comenzó a huyar en alguna casa más adelante del camino. Dejó escapar un largo, lúgubre aullido, como si tuviese miedo. Su llamado fue recorrido por otro perro y por otro y por otro, hasta que, nacido como el viento que ahora pasaba suavemente a través del desfiladero, comenzó un aterrador concierto de aullidos que parecían llegar de todos los puntos del campo, desde tan lejos como la imaginación alcanzase a captar a través de las tinieblas de la noche. Desde el primer aullido los caballos comenzaron a piafar y a inquietarse, pero el cochero les habló tranquilizándolos y ellos recobraron la calma, aunque temblaban y sudaban como si acabaran de pasar por un repentino susto. Entonces, en la lejana distancia, desde las montañas que estaban a cada lado de nosotros, llegó un aullido mucho más fuerte y agudo, el aullido de los lobos, que nos afectó a los caballos y a mí de la misma manera, pues estuve a punto de saltar de la caleza y echar a correr. Mientras que ellos retrocedieron y se encabritaron frenéticamente, de manera que el cochero tuvo que emplear toda su fuerza para impedir que se desbocara. Sin embargo, a los pocos minutos mis oídos se habían acostumbrado a los aullidos y los caballos se habían calmado tanto que el cochero pudo descender y pararse frente a ellos. Lo sobó y acarició y le susurró algo en las orejas, tal como he oído que hacen los domadores de caballos. Y con un efecto tan extraordinario que bajo estos mimos se volvieron nuevamente bastante obedientes, aunque todavía temblaban. El cochero tomó nuevamente su asiento, sacudió las riendas y reemprendimos nuestro viaje a buen paso. Esta vez, después de llegar al extremo del desfiladero, repentinamente cruzó por una estrecha senda que se introducía agudamente a la derecha. Pronto nos encontramos obstruidos por árboles, que en algunos lugares cubrían por completo el camino, formando una especie de túnel a través del cual pasamos. Y además de eso, gigantescos peñascos amenazadores nos hacían valla a uno y a otro lado. A pesar de encontrarnos así protegidos, podíamos oír el viento que se levantaba pues gemía y silbaba a través de las rocas y las ramas de los árboles chocaban entre sí al pasar nosotros por el camino. Hizo cada vez más frío y una fina nieve comenzó a caer, de tal manera que alrededor de nosotros todo estaba cubierto por un manto blanco. El aguzado viento todavía llegaba, los aullidos de los perros aunque estos fueron decreciendo a medida que nos alejábamos. El aullido de los lobos, en cambio, se acercó cada vez más, como si ellos se fuesen aproximando hacia nosotros por todos los lados. Me sentí terriblemente angustiado y los caballos compartieron mi miedo. Sin embargo, el cochero no parecía tener ningún temor. Continuamente volvía la cabeza hacia la izquierda y hacia la derecha, pero yo no podía ver nada a través de la oscuridad. Repentinamente, lejos a la izquierda, divisé el débil resplandor de una llama azul. El cochero lo vio al mismo tiempo, inmediatamente paró los caballos y saltando a tierra desapareció en la oscuridad. Yo no sabía qué hacer, sobre todo pensando en los aullidos de los lobos que parecían acercarse. Pero mientras dudaba, el cochero apareció repentinamente otra vez y sin decir palabra tomó asiento y reanudamos nuestro viaje. Creo que debía haberme quedado dormido o soñé repetidas veces con el incidente, pues este se repitió una y otra vez y ahora, al recordarlo me parece que fue una especie de pesadilla horripilante. Una vez la llama apareció tan cerca del camino que hasta en la oscuridad que nos rodeaba pude observar los movimientos del cochero. Se dirigió rápidamente a donde estaba la llama azul. Debía haber sido muy tenue porque no parecía iluminar el lugar alrededor de ella y tomando algunas piedras las colocó en una forma particular en una ocasión fui víctima de un extraño efecto óptico estando él parado entre la llama y yo no pareció obstruirla porque continué viendo su fantasmal luminosidad esto me asombró pero como solo fue un efecto momentáneo, supuse que mis ojos me habían engañado debido al esfuerzo que hacía en la oscuridad. Luego, por un tiempo, ya no aparecieron las llamas azules y nos lanzamos velozmente a través de la oscuridad con los aullidos de los lobos rodeándonos, como si nos siguieran en círculos envolventes. Finalmente el cochero se alejó más de lo que había hecho hasta entonces y durante su ausencia los caballos comenzaron a temblar más que nunca y a piafar y a relinchar de miedo. No pude ver razón alguna de su nerviosismo pues los aullidos de los lobos habían cesado por completo pero entonces la luna navegando a través de las negras nubes apareció detrás de la dentada cresta de una roca saliente revestida de pinos y a su luz vi alrededor de nosotros un círculo de lobos con dientes blancos y lenguas rojas y colgantes con largos miembros sinuosos y pelo hirsuto. Eran cien veces más terribles en aquel lúgubre silencio que los rodeaba que cuando estaban aullando. Por mi parte, caí en una especie de parálisis de miedo. Solo cuando el hombre se encuentra cara a cara con semejantes horrores puede comprender su verdadero significado. De pronto, todos los lobos comenzaron a aullar como si la luz de la luna produjera un efecto peculiar en ellos. Los caballos se encabritaron y retrocedieron y miraron imponentes alrededor con unos ojos que giraban de manera dolorosa. Pero el círculo viviente de terror los acompañaba a cada lado. Forzosamente tuvieron que permanecer dentro de él. Yo le grité al cochero que regresara, pues me pareció que nuestra última alternativa era tratar de abrirnos paso a través del círculo. Y para ayudarle a su regreso, grité y golpeé a un lado de la caleza, esperando que el ruido espantara a los lobos de aquel lado y así él tuviese oportunidad de subir al coche. Cómo finalmente llegó es algo que no sé, pero oí su voz alzarse en un tono de mando imperioso y mirando hacia el lugar de donde provenía, lo vi parado en medio del camino, agitó los brazos como si tratase de apartar un obstáculo impalpable y los lobos se retiraron justamente cuando en esos momentos una pesada nube pasó ocultando la cara de la luna de modo que volvimos a sumirnos en la oscuridad cuando pude ver otra vez el conductor estaba subiendo a la caleza y los lobos habían desaparecido todo esto fue tan extraño y misterioso que el pánico me sobrecogió y no tuve valor para moverme ni para hablar. El tiempo pareció interminable mientras continuamos nuestro camino, ahora en la más completa oscuridad, pues las negras nubes oscurecían la luna. Continuamos ascendiendo con ocasionales periodos de rápidos descensos, pero cuesta arriba la mayor parte del tiempo. Repentinamente, tuve conciencia de que el conductor estaba teniendo a los caballos en el patio interior de un inmenso castillo ruinoso en parte, de cuyas altas ventanas negras no salía un solo rayo de luz y cuyas quebradas murallas mostraban una línea dentada que se destacaba contra el cielo iluminado por la luz de la luna. Diario de Jonathan Harker, continuación, 5 de mayo. Debo de haber estado dormido porque si hubiese estado plenamente despierto habría notado que nos acercábamos a un lugar extraordinario. En la oscuridad el patio parecía ser de considerable tamaño y como de él partían varios corredores negros de grandes arcos redondos quizá parecía ser más grande de lo que era en realidad todavía no he tenido la oportunidad de verlo a la luz del día cuando se detuvo la caleza el cochero saltó y me ofreció la mano para ayudarme a bajar una vez más pude comprobar su prodigiosa fuerza su mano prácticamente parecía una prensa de acero que hubiese podido estrujar la mía si lo hubiese querido. Luego bajó mis cosas y las colocó en el suelo a mi lado, mientras yo permanecía cerca de la gran puerta, vieja y tachonada de grandes clavos de hierro, acondicionada en un saguán de piedra maciza. Aún en aquella tenue luz pude ver que la piedra estaba profusamente esculpida, pero que las esculturas habían sido desgastadas por el tiempo y las lluvias. Mientras yo permanecía en pie, el cochero saltó otra vez a su asiento y agitó las riendas. Los caballos iniciaron la marcha y desaparecieron debajo de una de aquellas negras aberturas con coche y todo. Permanecí en silencio donde estaba porque realmente no sabía qué hacer. No había señales de ninguna campana ni aldaba y a través de aquellas sombrías paredes y oscuras ventanas lo más probable era que mi voz no alcanzara a penetrar. El tiempo que esperé me pareció infinito y sentí que me asaltaban dudas y temores. ¿A qué clase de lugar había llegado? ¿Y entre qué clase de gente me encontraba? ¿En qué clase de lúgubre aventura me había embarcado? ¿Era aquel un incidente normal en la vida de un empleado del procurador enviado a explicar la compra de una propiedad en Londres a un extranjero? Empleado del procurador. A Mina no le gustaría eso. Mejor procurador, pues justamente antes de abandonar Londres recibía la noticia de que mi examen había sido aprobado, de modo que ahora ya era un procurador hecho y derecho. Comencé a frotarme los ojos y a pellizcarme para ver si estaba despierto. Todo me parecía como una horrible pesadilla y esperaba despertar de pronto en mi casa con la aurora luchando a través de las ventanas, tal como ya me había sucedido en otras ocasiones después de trabajar demasiado el día anterior pero mi carne respondió a la prueba del pellizco y mis ojos no se dejaban engañar. Era indudable que estaba despierto y en los cárpatos. Todo lo que podía hacer era tener paciencia y esperar a que llegara la aurora. En cuanto llegué a esta conclusión, escuché pesados pasos que se acercaban detrás de la gran puerta y vi a través de las hendiduras el brillo de una luz que se acercaba se oyó el ruido de cadenas que golpeaban y el chirrido de pesados cerrojos que se corrían. Una llave giró haciendo el conocido ruido producido por el largo desuso y la inmensa puerta se abrió hacia adentro. Apareció un hombre alto, ya viejo, prolijamente afeitado, a excepción de un largo bigote blanco y vestido de negro de la cabeza a los pies sin ninguna mancha de color en ninguna parte. Tenía en la mano una antigua lámpara de plata, en la cual la llama se quemaba sin globo ni protección de ninguna clase, lanzando largas y ondulantes sombras al fluctuar por la corriente de la puerta abierta. El anciano me hizo un ademán con su mano derecha, haciendo un gesto cortés y hablando en excelente inglés aunque con una entonación extraña bienvenido a mi casa entre con libertad y por su propia voluntad no hizo ningún movimiento para acercárseme, sino que permaneció inmóvil como una estatua como si su gesto de bienvenida lo hubiese fijado en piedra sin embargo en el instante en que traspuse el umbral dio un paso impulsivamente hacia adelante y extendiendo la mano sujetó la mía con una fuerza que me hizo retroceder, un efecto que no fue aminorado por el hecho de que parecía fría como el hielo, de que parecía más la mano de un muerto que de un hombre vivo, dijo otra vez, bienvenido a a mi casa. Venga libremente, váyase a salvo y deje algo de la alegría que trae consigo. La fuerza del apretón de mano era tan parecida a la que yo había notado en el cochero, cuyo rostro no había podido ver, que por un momento dudé si no se trataba de la misma persona a quien le estaba hablando. Así que para asegurarme le pregunté, ¿el conde Drácula? Se inclinó cortésmente al responderme. Yo soy Drácula y le doy la bienvenida, señor Harker, en mi casa. Pase, el aire de la noche está frío y seguramente necesita comer y descansar. Mientras hablaba, puso la lámpara sobre un soporte en la pared y saliendo tomó mi equipaje, lo tomó antes que yo pudiese evitarlo. Protesté, pero él insistió, «No, señor, usted es mi huésped. Ya es tarde y mis sirvientes no están a mano. Deje que yo mismo me preocupe por su comodidad». Insistió en llevar mis cosas a lo largo del corredor y luego por unas grandes escaleras de caracol y a través de otro largo corredor en cuyo piso de piedra nuestras pisadas resonaban fuertemente. Al final, abrió de golpe una pesada puerta y tuve el regocijo de ver un cuarto muy bien alumbrado en el cual se había servido una mesa para la cena y en cuya chimenea un gran fuego de leños, seguramente recién llevados, lanzaba destellantes llamas. El conde se detuvo, puso mis maletas en el suelo, cerró la puerta y cruzando el cuarto abrió otra puerta Quedaba a un pequeño cuarto octogonal alumbrado por una simple lámpara y que a primera vista no parecía tener ninguna ventana. Pasando a través de este, abrió otra puerta y me hizo señas para que pasara. Era una vista agradable, pues allí había un gran dormitorio, muy bien alumbrado y calentado con el fuego de otra chimenea que también acababa de ser encendida pues los leños todavía estaban frescos y enviaban un hueco chisporreteo a través de la amplia chimenea. El propio conde dejó mi equipaje dentro y se retiró, diciendo antes de cerrar la puerta, necesitará después de su viaje refrescarse un poco y arreglar sus cosas, espero que encuentre todo lo que desee cuando termine venga al otro cuarto donde encontrará su cena preparada la luz y el calor de la cortez bienvenida que me dispensó el conde parecieron disipar todas mis antiguas dudas y temores entonces habiendo alcanzado nuevamente mi estado normal descubrí que estaba medio muerto de hambre así que me arreglé lo más rápido posible y entré en la otra habitación. Encontré que la cena ya estaba servida. Mi anfitrión estaba de pie al lado de la gran fogata, reclinado contra la chimenea de piedra. Hizo un gracioso movimiento con la mano, señalando la mesa y dijo, Le ruego que se siente y cene como mejor le plazca. Espero que usted me excuse por no acompañarlo, pero yo ya comí y generalmente no ceno. Le entregué la carta sellada que el señor Hawkins me había encargado. Él la abrió y la leyó seriamente. Luego, con una encantadora sonrisa, me la dio para que yo la leyera. Por lo menos, un pasaje de ella me proporcionó gran placer. Lamento que un ataque de gota, enfermedad de la cual estoy constantemente sufriendo, me haga absolutamente imposible efectuar cualquier viaje por algún tiempo. Pero me alegra decirle que puedo enviarle un sustituto eficiente, una persona en la cual deposito la confianza más completa. Es un hombre joven lleno de energía y de talento y de gran ánimo y disposición. Es discreto y silencioso y ha crecido y madurado a mi servicio. Estará preparado para atenderlo cuando usted guste durante su estancia en esa ciudad y tomará instrucciones de usted en todos los asuntos.